0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic,
1: empathic, fair. Apropos Abenteuer, Johannes Käfer, so eine Hochzeit kann schon ein Abenteuer auch sein, oder? Du hast mir zumindest angeben, die Hochzeit war schon etwas, das dein Leben verändert hat. Auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ich ich, ich habe 1989 den Betrieb übernommen von meinen Eltern. Und da habe ich natürlich schon ein bisschen... Ich soll sagen, natürlich nicht die Ernsthaftigkeit, da war ich 23 oder 22, nicht einmal 23 oder 22, nicht die Ernsthaftigkeit an den Tag gelegt. Da habe ich natürlich noch mit meinem Freund, das Halligalli, das war natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich habe dann 1992 geheiratet. Ich würde nicht sagen, dass schlagartig vorbei war, aber dann ist natürlich, wenn du jemanden hast, einen Ehepartner gefunden hast, der bereit ist, mit dir diesen Betrieb zu machen, ganz im Gegenteil, sie, sie wirklich zu verändern, für diese Ausbildung nachzuholen, dann legst du einfach mehr Ernsthaftigkeit am Tag und da verändert sich sehr viel im Leben, gell? weil du draufkommst, es geht nicht nur um dich alleinig, sondern du hast Verantwortung man will Familie gründen, das sind einfach diese Dinge, wo man irgendwie den Sprung schaffen muss. Es gibt welche, die den Sprung gar nicht schaffen, sieht man da nicht, was rauskommt dabei, aber man muss einfach diesen Sprung schaffen, viele schaffen ihn und dann ist einfach, ich, mein, ich habe seit 28 Jahren geschafft, das ist ich bin schon ein bisschen fossil in diesem Punkt, aber, es gibt natürlich mit allen Höhen und Tiefen, aber eine Hochzeit oder eine Heirat, wo man sich entscheidet, zu sagen, ja, ich bin bereit, mein Leben mit einem Menschen zu verbringen, das muss ein er einschneidendes Erlebnis sein. Mhm. Er für wen es nicht einschneidend ist, der nimmt das nicht ernst.
1: Bei aller Ernsthaftigkeit, wonach hat der Brautstrauß geduftet? Hast du den ausgesucht? Ich habe gelesen, nach alter Tradition sucht ihn ja tatsächlich und eigentlich der Bräutigam aus.
0: Ja, das haben wir auch schon gehabt, dass der Beutigam gekommen ist und den Brautstrauß bestellt hat. Aber ich ähm, <lacht> darf ihn vorher auch gar nicht sehen, aber das ist einfach nicht Das ist nicht mehr. Da ist das Risiko zu groß. Ah, Hochzeit, die muss teils das sein. Risiko, das Risiko, der erste Scheidungsgrund. <lacht> bis zum Untersatz bis zum. Und natürlich auch mit dem Und das machen die Frauen in erster Linie. Ich weiß, den Hochzeitstrauß, also meiner Frau, hat mein Vater gemacht. Und äh, mein Vater hat die Brautstraße früher gemacht. In den, in den 80er, 90er Jahren, wenn wir Hochzeiten gehabt haben, hat das mein Vater gemacht und auch den Brautstrauß meiner Frau hat mein Vater gemacht.
1: Wonach hat er geduftet? Weißt du das noch?
0: Das waren cremefärbige Rosen, kann ich mich mhm. erinnern, oder weiße oder leicht cremefärbige Rosen und die duften ganz wenig. Lila Rosen, gelbe Rosen, die duften alle sehr gut, aber die weißen Krämpfe haben einen zarten Rosenduft, aber wirklich stark duften dann die nicht.
1: Ja, offenbar braucht sie das ja nicht, dass es zu stark duftet. <lacht> ich
0: glaube, meine Frau hat zu so der Zeit schon Parfum verwendet. Ja. <lacht>
1: du, wie trocknet man eigentlich Blumen einen Blumenstrauß richtig? Gibt es da Unterschiede von den Haarsprays auch? Oder sagst du, na bitte um. nicht, kein Haarspray?
0: Nein, also wirklich trocknen, wer das, wer das gut betreiben will, auf jeden Fall kein Sonnenlicht. Also wann du einen Blumenstrauß, den Moment, wo du ihn aus der Vase nimmst und sagst, die Rosen, die wir man aufgehalten, weiß ich nicht, von meinem Mann kriegt, zum 25. Hochzeitstag, diesen Rosenstrauß rausnehmen aus der Vase, solange die Rosen natürlich noch schön sind, verkehrt aufhängen und dort, wo eine sehr trockene Luft herrscht und wo kein Tageslicht hinkommt, Sonnenlicht ist in dieser Trocknungsphase absolutes Gift für die Farben. Die werden verblassen sofort und, und schauen überhaupt nicht schön aus. Also komplett ohne Licht, sehr trockene Luft. Man könnte die Pflanzen vorher noch mit Silikagel behandeln. Das ist Wasserglas, nennen sie das.
1: Noch äh, nie gehört.
0: Ja, das macht die Pflanzen, da bleiben sie ein bisschen geschmeidiger. Da werden sie nicht so bröselig, nicht so, so, so brüchig. Da bleiben sie ein bisschen geschmeidiger, äh, wenn man es vorher in so etwas einwässert.
1: Also gibt gibt's
0: ein bisschen so Ja, oh. das äh, geht ja auch gar nicht den Rosenstrauß, den getrockneten, wenn es den dann irgendwo hinstößt, der riecht noch Horspray. Nein.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> <lacht> Hannes Käfer bei Na hättest du mir das alles gar nicht erzählen können, denn als Kind wolltest du nicht unbedingt den Gärtnereibetrieb übernehmen, sondern Schauspieler werden. Aus welchem Grund das? Was hat dich an diesen Gedanken gereizt?
0: Ich weiß es nicht, es war, es war immer das. das war, und ich, ich bin auch von der, von der Gartenbauschule heimgekommen und meine um 40 Jahre ältere Mutter, die war tut mir schon 60, hat gesagt, na ja, der habe ich das gestanden, sage ich, würde ganz gerne Schauspielschulen noch machen und die hat einfach nur gesagt, ich habe schon alle möglichen, mal schon überlegt, wie das, wie das sagen sie und sie sagt dann einfach, naja, wenn sie das machen müssen, wir das bald machen, weil ich will dann irgendwann einmal in Pension gehen, dass ich mir ein bisschen richten kann, weil dann fahren der Papa und ich die Systeme runter ein bisschen und, und, und Ding. Und ich habe es aber irgendwie nicht auf die Reihe bekommen. Ich habe einfach dann eben, ist das ist alles dann so, die Jahre sind vergangen und ich habe daheim dann sehr wohl mehr Erfüllung gefunden, habe dann lang, 15 Jahre lang in einer Theatergruppe mitgespielt und habe Kabarett sogar gemacht mit zwei Frauen. Ich habe mein Echt? Theater und mein Schauspiel zu Hause gehabt und im Laufe der Jahre hat sich das dann eben mit Radio und Fernsehen und, und, und alles Wie das. Wie hat sich
1: das überhaupt ergeben, bitte?
0: Das hat sich eigentlich durch einen reinen Zufall ergeben, da gab es dieses niederösterreichische Privatradio, das RPN hat das Kassens das war in St. Pölten Und da war ein, ein, ein Mädchen in der Wetterredaktion, die kannte meine Frau irgendwie. Und da war die Pamela Grün, hat diese Moderatorin kassen. die war dann später bei Radio Wien. Und die hat Grün geheißen und die hat gesagt, sie muss eine, eine Radiosendung machen mit, mit, und sucht einen Gärtner. Ja. Da hat dieses Mädel gesagt, du, ich kenne in Gresen eine Gärtnerin, mit der habe ich mal zusammen was gemacht und, und die kennt die Frau. Und die, meine Frau, die Claudia, hat gesagt, nein, ich mache das sicher nicht, wann, dann macht das mein Mann. Gell. Und ich bin nach St. Pötten gefahren und habe mit der geplaudert. Gell. Und da habe ich so meine ersten ja, Gehversuche so bei dieser Geschichte gemacht. Und du bist zu uns gekommen? Ähm, der Kavus Nico. Redakteur. Nein, der
1: Kavus, Das gibt es das nicht. ist der ne? Ja. Und,
0: gesagt, und mit Radio-RPN war sie also dann irgendwann aus. Und der Kavus hat immer gesagt: Mein Gott, das war bei uns auch Freitag, Samstag in der Früh, das war voll cool. Und der Kavus ist hin und wieder gekommen, mit einem Minidiscplayer tut man es noch. Ja. Und wir haben an <lacht> den unmöglichsten Orten, haben wir zu <lacht> den unmöglichsten Zeiten Gartentipps aufgenommen. Um 6 Uhr in der Früh bei uns im Badezimmer. Gell? Weil halt dort der Ruhe war, weil mein. die so schön sind um 11 auf die Nacht bei ihm im Auto. Aus also dem Lokal ausgegangen jetzt es nicht mehr einen garten auf, <lacht> haben, sie ins Auto gesetzt und einen Gartentipp auf. Und der Cavus hat es dann immer freitags oder samstags im Morgenwecker eingespielt. Das war ein kurzer Gartentipp von einer Minute oder zwei und hat das eingespielt. Und irgendwie hat das das Interesse geweckt und das muss man wirklich dem Cavus anrechnen. Dieser Tipp hätte dann letztendlich zwischen 9 und 10 gesendet werden sollen. Und der mhm. Das macht keinen Sinn. Die Leute sitzen um acht beim Frühstück, da hören sie sich den Gärtner an und dann gehen sie raus in den Garten. Wenn wir um neun über den Garten reden, hören das die Leute immer wieder, samt im Garten. Und so hat sich das ergeben.
1: Was mich persönlich ja sehr erfreut, ist auch, dass das Bewusstsein für Regionalität immer mehr zunimmt. Und du, dieser Zeit schon lange voraussage mal, hast dich in deinem Gärtnereibetrieb in Dresden neben dem Pflanzenverkauf ja auch unter Floristik auf Pflanzenvielfalt und Raritäten spezialisiert. Was darf ich mir darunter konkret vorstellen?
0: Also Pflanzenvielfalt, schau wenn du irgendwo in der tiefsten Provinz bist und Dresden ist halt mal Provinz, dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du spezialisierst dich auf was, was sonst wenig haben und produzierst und Riesenmengen davon und führst es halt überall hin. Oder du hast eine derartige Vielfalt, das wirklich vor herumkommen, kommen, weil es halt dort, wo es das sonst kriegen, in die Städte, weil es halt zweit ist. Gell? Und bei uns ist halt, im Süden geht's es weiter mit köstling weiter südlich Mariazell und von dort kommen auch die Leute zu mir in die Gärtnerei. Gell? Ja. Da muss man halt, wie wir so sagen, so aus jedem Dorf einen Hund haben. Gell? Wir haben halt die Floristik, bei uns kriegt man einen Blumenstrauß, bei uns kriegst du Paradeiserpflanzen, du kriegst da einen Kirschenbaum, du kriegst einen Fliederstrauch, du kriegst Pelagonien, du kriegst einen Thymian. Und einen Übertopf und einen richtigen Dünger, alles halt. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich bei den großen Sortimenten nicht komplett verrennt. Aber es ist einfach wichtig, den Leuten in der Region diese Vielfalt zu bieten. Und wenn man das schafft, denke ich schon, dass das ein recht ein guter Erfolg ist. Und wir schauen, dass man gerade bei der Pflanzenwahl, gerade bei den Gemüsepflanzen, solche Sorten nehmen wo ich auch das Gefühl habe, dass die leider einen guten Erfolg haben damit, die teilweise krankheitsresistent sind, die wirklich an unser Klima auswirken. Da wären wir wieder,
1: gell? Bei ja, meinem Essig-Desaster. <lacht> Du, stimmst denn auch tatsächlich, was ich ja jetzt irgendwo gehört habe, war, die eine Paradeiser habe ich aus dem Supermarkt gehabt und die andere hatte ich von einer Gärtnerei da bei uns in St. Pölten. Und die, die befallen war, kam aus dem Supermarkt. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, ist eh klar, weil dort stehen die Pflanzen immer viel zu eng zusammen und da wird nie so auf die geschaut wie in einer Gärtnerei.
0: Naja... Da reden wir von artgerechter Haltung. Gell? So wie es bei den mhm. Händlern oder bei den Feindlern eine artgerechte Haltung gibt, so gibt es es auch bei den Pflanzen. Ähm, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich aus einer Gärtnerei die Pflanzen kaufe, die bis kurz bevor sie du in die Hand genommen hast, in ein Glashaus gestanden ist, im richtigen Abstand gestanden ist und gut versorgt war und dann kommt sie zu dir und du setzt das auch und da bleibt es im Licht. Natürlich geht es dieser Pflanze gut, als mhm. wir, wenn die aus einer Gärtnerei verlohnt wird, mit dem durch quer durch Österreich geführt wird, dann in irgendeinem Verteilerlager steht, dann in ein Geschäft geführt wird und dort steht dann auf einem Wagel auch nicht bei Tageslicht wirklich, jetzt ist die schon einmal drei Tage unterwegs und dann kommt es bei dir in die Sonne, da schreckt es einmal und und und. <lacht> Natürlich. Bei mir sowieso. Oh,
1: der Schütze, um Gottes
0: Willen. Ich schon, man kann ein Glück haben und genau am Anlieferungstag, ja, wenn in so Supermärkte beliefert werden, kann man durchaus, die kriegen keine schlechte Qualität. Die Gärtner, die für die produzieren, sind zum Teil österreichische Gärten oder viele österreichische Gärtner auch, Die produzieren keine schlechte Ware. Es ist... Aber wenn sie halt schon mal ein paar Tage ist es
1: halt einfach schlecht. Hannes Käfer, Obmann der Gärtner Niederösterreich sowie Träger der goldenen Ehrennadel der österreichischen Bundesgärtner. Wie lauten die Trends für 2021?
0: Der Trend, der Megatrend lautet Regionalität. Mhm. Das ist wirklich Modetrends, gibt es natürlich. Ja. Also wenn ich schaue in den letzten Jahren... Ich denke mal Hortensien zum Beispiel, die waren einmal völlig weg. Gell? Und Hortensien ist einfach wirklich absolut wieder die Trendpflanze. Dalien, das war ein Bauerngarten. Kein Mensch mehr hat Dahlien. Weil ich denke früher, in meiner Kindheit, haben wir einen ganzen Acker mit Dahlien stehen gehabt. Also so ein Acker, wo, wo halt für die Floristik und alles Dahlien, Gladiolen und solche Sachen genommen waren. Dahlien entwickeln sie jetzt wieder. Die Gärtner kaufen Dahlien, legen die ein, kultivieren die und verkaufen die wieder als Schnippelungen. Das ist jetzt nicht so der große, aber sie sind wieder im Kommen. Gell? Ja. Äh, das sind solche Trends wieder ein bisschen, gerade bei der Dalie kann man ein bisschen dingfest machen, dass man sie doch sehen, so nach diesen doch althergebrachten Dingen. So ein bisschen die Sicherheit die man früher gehabt hat. Vielleicht interpretiere ich da ein wenig viel eine, aber, aber ich denke schon, dass das in die Richtung wieder geht. Man erinnert sich gern zurück an diese Zeit und das assoziiert man mit gewissen Pflanzen.
1: Blumenkäfer. Dein Betrieb in Dresden steht, wenn ich so sagen darf, auf sechs Säulen. Da haben wir mal Gärtnerei, Gartenpflege, Floristik, Gemüse, Jungpflanzen, Hochzeitsfloristik, Bäume und Sträucher. Es heißt ja, nur wer die Trends kennt, bleibt konkurrenzfähig. Aus welchem Grund gestaltest du gerade auch deinen Betrieb um? Um dich herum wird ja gehämmert und ge was mit Fliesen verlegt und was ich, was alles.
0: Genau so ist es. Wir haben den Verkauf das letzte Mal, so wie man errichtet haben, wir er war, wir haben die ganze Gärtnerei über die letzten 25 Jahre richtig umgekrempelt, alte, stehen lassen, aber neu eingerichtet und und, und halt repariert und alles. Und den großen Umbau, den letzten Mal gemacht, vor knapp 20 Jahren. Und dieser, dieser Verkaufsbereich ist natürlich auch in die Jahre gekommen, auch der Produktionsbereich. Und es ist jetzt nicht so, dass ich nicht schon irgendwo ewig nur zur Pension hätte, sondern ich habe da schon ein bisschen das in, Nein, Griff, Nähe. ist jetzt übertrieben, also ein paar Jahre muss ich schon noch. Aber es hat sich dann die Frage gestellt, was tun wir die nächsten 12, 13 Jahre? da mal reparieren oder machen wir noch einmal was neu? Und meine Frau und ich haben sich entschieden, noch einmal was neu zu machen, weil wir sehr viel Zeit in diesem Betrieb verbringen, weil es eine auch selber Freude macht und weil wir doch in den letzten Jahren generell einen Aufwärtstrend verspürt haben. Und dem wollen wir Rechnung tragen und natürlich für unsere Kundinnen und Kunden das auch moderner, schöner herrichten, ja, wieder angenehmer. Gerade in dieser Zeit Corona, ich will es ja gar nicht erwähnen, ich weil es eh nur am Unter ist. Ja. Aber trotzdem, die Leute haben sich das ein bisschen verinnerlicht, doch diesen Abstand zu halten. Wir vergrößern den Verkaufsbereich ein bisschen, machen das luftiger, machen das heller, einfach ein bisschen wieder moderner zu werden. Darum haben wir uns entschieden, das zu machen und ich hoffe, es wird honoriert. Wir freuen uns auf jeden Fall schon sehr und, 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 und viele sind schon ein bisschen neugierig und freuen sich auch schon.
1: Neue Eröffnung ist im Oktober. Hast du schon ein richtiges Datum auch?
0: Ja, wir wollen das schon Anfang Oktober machen. Das wird der zweite, dritte Oktober voraussichtlich sein. Ja. Vielleicht werden wir es um eine Woche verschieben müssen. Es wird jetzt nicht ganz groß mit Remi Demi werden, aber bis dorthin wollen wir fertig werden und machen wir natürlich ein bisschen Eröffnungsangebote. Wirklich so eine Eröffnung hätte ihr eigentlich vor, im Frühling zu machen, so das letzte april -Wochenende, dass man da richtig ja, oh, schon ein bisschen was inszeniert. Ah,
1: das wär's, oder? Johannes, ich habe gelesen, und ich weiß nicht, was, was bedeutet das. Der Käfer produziert die Pflanzen CO2-neutral. Was darf man darunter vorstellen? Also der ja, Blumenkäfer.
0: Hast... <lacht> <lacht> CO2-neutral. In der Düngemittelproduktion wird sehr viel CO2 verbraucht. Gell? Also gerade in der, in der Düngemittelproduktion Stickstoff wird aus der Luft synthetisiert und das ist sehr energieaufwendig. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit organischen Düngern, organisch-biologischen Dünger. Die sind CO2-neutral. Wir beheizen unsere Gewächshäuser nicht mit Öl und nicht mit Gas. Wir heizen mit Fernwärme von einem bio Masseheizkraftwerk, das ist in Grästen, das ist einer der größten genossenschaftlich betriebenen Fernheizwerke in Niederösterreich, die umliegenden Bauern liefern dort das Hackgut hin und von diesem Heizwerk wird auch unsere Gärtnerei versorgt, also wirklich mit nachwachsenden Rohstoffen ja. und da habe ich einfach wirklich ein gutes Gewissen dabei, weil ich denke mir jetzt einmal, Pelagonien, Surfinien und diese Sachen muss nicht jeder haben, um da fossile Brennstoffe zu verheizen für die Produktion solcher Pflanzen, da habe ich einfach nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Aber jetzt mit der Fernwärme denke ich mal, wenn man das einigermaßen CO2-neutral macht, wir sind natürlich auch schon, dass man generell Energie sparen. Das ist natürlich auch ein Kostenfaktor enormer, das muss man schon dazu sagen. Aber wir versuchen wirklich schon sehr umweltschonend unsere Pflanzen zu produzieren und wirklich auch für die Umwelt dann mit unseren Pflanzen was beizutragen.
1: Hannes Käfer, du hast nicht nur eine Gartenkolumne in der ganzen Woche, du schreibst auch für Garten und Haus die Landwirtschaft, das Servus-Magazin und es gibt auch zwei Bücher von dir, und zwar Schattenpflanzen für naturnahe Gärten und Der Gärtner verrät, wie es geht. Untertitel Wozu denn alle Fehler selber machen, wenn sie sich vermeiden lassen? Das hätte ich wohl einmal lesen sollen. <lacht> Aber <lacht> wie sagst du gern? Alles wird gut. Das ist tatsächlich dein Lebensmotto. Woher kommt diese Einstellung?
0: Das ist ein bisschen Lebenserfahrung, die ich halt mit meinem Alter, mit meinen knapp 54 Jahren habe. Ich denke einmal, wenn man ans Gute glaubt, wird es auch gut. Man hat so viel selber in der Hand. Ja? Wenn man sich zurücklehnt und sagt, nah, jetzt hoffe ich, dass es endlich gut wird, dann wird es nicht immer gelingen. Aber wenn man, Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn man ans Gute glaubt, dann wird es auch gut. Und wenn man was dazu beiträgt. Und darum traue ich mir wirklich sagen, alles wird gut.
1: Johannes Käfer, Blumenkäfer, ich habe mich sehr gefreut, dich auch einmal wir Skype kennenzulernen und äh, die nicht nur immer, immer zwischen Tür und Angel, Samstag zwischen 8 und 9, Radio Niederösterreich zu sehen, bevor dann das Radiostudio übernimmt, von dir und dem Morgenmoderator. Dankeschön für deine Zeit zwischen all dem Umbau. Ich weiß, wie Rade ist. Alles Gute und gesund bleiben.
0: Liebe Julia, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du mich zu diesem Gespräch eingeladen hast. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und war richtig, richtig nett. Danke vielmals und alles Gute auch dir.